0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. Esse podcast já está ficando centenário, Ma batendo aí uh, a métrica de 100 episódios. Que alegria poder compartilhar com você conhecimentos para você desenvolver a tua mentalidade, a performance, a gestão de carreira. A multiplicação dos resultados do seu negócio. Aqui nessa mesa, você vai ver pessoas que eu admiro, convivo, transformo a minha vida, os resultados do meu negócio. Pessoas que eu admiro. Esse é o objetivo de cada pessoa que eu trago aqui para contribuir com você que acompanha o podcast Saia do Rascunho. E o que, que você pode esperar desse episódio de hoje? Eu trouxe ela... Caroline Monteiro, que é minha sócia no First Class. First Class é um grupo de empresários uh, liderado por Joel J., Caio Carneiro e Flávio Augusto, onde eu tenho a oportunidade aí de conviver com pessoas que fazem acontecer no nosso país, que transformam por onde passam, pela sua visão, pelo modelo dos negócios, pelas estratégias pela ambiência, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, né? A gente é atitude, conhecimento, ambiência, é o nosso resultado. E escolhi trazer a Carol aqui, deixa eu apresentar um <risos> pouquinho ela para vocês, ela já vai falar um pouquinho, mas essa mulher, nós temos algum negócio em comum aqui, começou a empreender aos 8 anos de idade, serva de Deus, doutora Há mais de cinco anos, ela fundou o primeiro escritório de advocacia 100% digital do norte do país. Mãe do Gabriel, esposa do Lucas, advogada há mais de 15 anos, investidora de imóveis há 10 anos. Fundou a Limie em 2023. É uma mulher que se posiciona, ocupa seu espaço, defende suas ideias, quebra paradigmas no mercado, nos negócios. E ela vai contar um pouco aqui para vocês. Carol, conta pra eles um pouquinho. Quem é Caroline Monteiro? <risos> Fe... Primeiro, obrigada pela, pelo convite, pela
1: oportunidade de estar aqui conversando contigo, que é uma mulher que eu admiro muito, e com o teu público também, né? Então, já deixo registrado aqui, gente, que eu sou fã da Fê, tá? E quem é Carol Monteiro, quem é Caroline Monteiro? Eu, eu me defino como uma filha de Deus. Eu acredito, assim, que a minha trajetória, ela é marcada muito pela, pelo amor de Deus mesmo, né? Desde criança até agora, tudo que acontece na minha vida, eu costumo linkar como bondade de Deus, né? em muitos aspectos. Mas a Carol ela é rondoniense, né? então nascia ali, é, na, na Rondônia fica em fronteira com a Bolívia, né? então lá no norte do estado. E é uma menina que entendeu que se ela quisesse fazer a diferença e quisesse ter uma vida legal, uma vida confortável, ela precisava focar em duas coisas, em educação e em trabalho. Então, aí eu, eu fiz agora uma, tive uma lembrança que eu, de fato, Fê, comecei a empreender com oito anos de idade, então eu comecei ali, eu estudava, né, em uma escola de freiras, em um colégio de freiras, e eu, lá tinha aquelas lojinhas, né, de artigos religiosos, e eu gostava daquilo, sempre gostei, né, sempre fui uma, uma mulher de fé. É só que o que, que eu percebi? Olha, eu nunca tinha visto isso vendido, vendendo em lugar nenhum. Então, eu comecei a pegar aqueles artigos religiosos, comprava com o dinheiro do meu lanche, então eu parava, deixava de lanchar, porque eu não cheguei a conversar com ninguém sobre essa ideia, para falar com meus pais, né? Olha, tô querendo fazer isso. Não, eu procurei ali uma solução que estava dentro ali do meu alcance. Então, eu devia receber lá alguns trocados pro lanche, então com aquele dinheiro eu comprava os produtos. Eu revendia na família, pelo triplo do preço, super inflacionado. E as pessoas achando bonitinho a minha iniciativa, compravam, então comecei a pensar, olha, vender coisas, dar dinheiro, contudo, dois anos antes disso acontecer, dessa Carol aí, que já mostrava que tinha essa, essa já uma v empreendedora, ela foi desacreditada pela professora de primário, na alfabetização eu fui desacreditada, eu até achei. Isso talvez tenha me impulsionado a querer estudar, justifica por que eu estudo tanto. Porque a professora disse que eu tinha algum problema, alguma dificuldade, que possivelmente da turma eu não ia aprender a ler e escrever. E é muito, muito sério, porque eu tinha seis anos, mas eu me lembro exatamente desse dia. E agradeço até essa professora, porque talvez se ela não tivesse me desafiado, eu não teria estudado tanto e procurado estudar tanto. Então, como é que eu posso me resumir? É realmente uma filha de Deus, uma mulher né, que serve a Deus até hoje, né, e pretendo fazer isso por toda a minha vida, e que viu no trabalho, especialmente no empreendedorismo e na educação, uma grande saída de realmente mudar de vida e de fazer a diferença nesse mundo.
0: Me tocou aqui uma palavra serva de Deus, a espiritualidade. Eu não estou aqui para defender nenhum tipo de religiosidade. Mas explica um pouco mais isso. Legal. Eu sou uma... É, eu
1: também tenho essa assim, a mente bem aberta e acho que Toda religião é muito importante, mesmo quem não segue uma religião, a sua fé é importante. Eu acho que isso, isso. É, é uma das coisas fundamentais para o ser humano ser completo. Né? Então, toda, né? A gente tem muitas. É, áreas da nossa vida que são extremamente importantes. Uma delas é a fé. Então, eu encontrei minha fé na Igreja Católica. Né? Então, eu fui criada na Igreja Católica. Então, fiz todo o caminho tradicional, catequese, tal, tal, tal. E comecei a servir ali aos 18 anos, provavelmente, sendo catequista, ensinando sobre a Bíblia né, para outras crianças. Depois eu acabei me envolvendo muito com a juventude, então acabei sendo uma liderança né, no meu estado, então é, é, coordenei a juventude da, da cidade né, por alguns anos e tudo mais. E hoje eu sirvo ainda, só que hoje eu fiz até uma. Eu migrei, eu sempre fui uma liderança dentro da igreja, especialmente para a juventude. Mas, desde que eu casei, eu decidi servir ao lado do meu marido. Então, hoje eu sirvo na igreja católica como ministro da Eucaristia, que, né, para quem não é católico, é aquela pessoa que auxilia o padre ali no altar, né? Então, hoje eu sirvo lá e não me vejo. É como se fosse algo mesmo que já faz parte de mim. E essa vivência é, da fé, que aí envolve a espiritualidade, a vida em comunidade, que é muito importante. Eu digo, eu, muito do que eu sei profissionalmente hoje eu aprendi na igreja, a a necessidade de a gente liderar, de se comunicar, porque na igreja a gente precisa fazer uma leitura, precisa é, é, liderar uma, um grupo de jovens e tudo mais, e a gente vai desenvolvendo essas habilidades também. A timidez, eu era extremamente tímida, Fê. Eu, na, Infância, eu, os meus colegas me apelidavam de mudinha, porque eu tinha tanta vergonha de falar com as pessoas que se elas viessem falar comigo, eu não respondia. Eu me protegia e, e me fechava. Então, tudo isso, a minha desenvoltura foi desenvolvida na igreja. Por isso que eu digo que eu fui também sendo moldada. Né? Um dos pilares muito
0: importantes foi o da fé, a vida em comunidade. A fé te destravou? com certeza destravou a liderança a comunicação você fala de princípios na fé né hum, e hum. os princípios eles são a base né para toda a transformação que a gente constrói na Verdade. nossa vida na nossa carreira nos nossos hum. negócios né enfim você traz que junto com a fé e através da fé você começou a empreender hum, né hum. e que você tem um jeito você construiu também o teu jeito de vender uhum. eu fiquei me perguntando qual é o jeito de vender dessa mulher? Hum, qual é o teu jeito hum. de vender? Porque você vende mesmo, né? <risos> ela já vai vender para vocês, viu? Fiquem ligados aí, porque ela já hum. vai vender uma ideia muito interessante de um negócio que só cresce. Vocês estão achando que ela é advogada. Esperem para ver o que, que ela vai falar. aqui, que ela faz. Vocês não estão nem imaginando. Mas qual hum. é o teu jeito de vender?
1: Eu acho que o meu jeito de
0: vender é me conectar
1: com pessoas. Eu amo pessoas. Amo... Me relacionar com pessoas. Então, eu acredito que a venda ela acaba sendo um processo natural. Né? E, e um dos elementos da venda né, que a gente estuda é que as pessoas compram de quem ela confia e de quem elas gostam. Então, eu acredito que é como se fosse algo natural me envolver com pessoas e essas conexões acabam gerando a confiança. Né, e a empatia necessária para que a venda se realize. Né? Então, não é só quando a gente vende, a gente não é só um algo comercial. A gente inicia um relacionamento, né? então que às vezes dura anos. Por exemplo, das, os meus dois é, negócios, que é tanto o escritório de Advocacia como a Sorim Leilão, ele não é um negócio que a gente compra e encerra. Não, todos têm relação de médio e longo prazo. E, para isso, é importante essa conexão com as pessoas, entre... Né, a, a, tanto eu como fundadora Os membros do meu time
0: Com os nossos clientes uhum. Eu quando Apresentei aqui, você falou que Você foi o primeiro escritório uhum. A digitalizar 100% Isso. as operações como foi essa experiência? Então,
1: Fê, o que, que aconteceu? Eu advogo sou apaixonada pela advocacia, então eu tive uma advocacia bem tradicional dessa que você tem uma mesa, que o cliente chega para ser atendido com aquela ambiente super formal. Mas mesmo que por algum tempo eu tenha até me revestido dessa formalidade necessária, né? Às vezes até no início da carreira que a gente precisa passar credibilidade, eu não sou assim. A minha essência é ser mais arrojada, ser mais informal. E eu sempre buscava uma forma diferente de fazer aquilo que eu gostava, mas de uma forma mais leve que objetivasse até a minha qualidade de vida e que desse também um serviço diferente para os meus clientes. Então, eu comecei a estudar sobre isso. Né? Então, eu pensava, como que eu posso fazer a minha advocacia de uma forma diferente, sem eu precisar estar trancada em uma sala? Eu sou também uma pessoa muito livre. Então, precisar <risos> estar dentro de um escritório o dia todo, para mim, não era agradável. Mas, por muito tempo, eu fiz. Por nove anos, eu fiz. Eu precisava fazer, porque era aquela advocacia que funcionava. E aí, depois de... Um tempo, eu comecei a pensar sobre isso e fui estudar. Então, eu estudei o mercado, descobri que existia um advogado no Brasil, que era digital. E aí, é, comecei a trocar uma ideia com ele, Eduardo Cates, lá do Sul. Inclusive, de... É, não, ele está em Florianópolis, o Eduardo. E é, eu me preparei primeiro, estudei sobre. Né? Então, fiz testes, consultei meus clientes e tudo mais. Quando chegou a pandemia... É, e os, todos os, os escritórios foram fechados. E assim como no meu estado, imagino que no seu também, é, saía um decreto atrás do outro, fechando e abrindo, fechando e abrindo. Eu pensei, eu não posso ficar refém dessa legislação que abre e fecha para atendimento presencial. Eu preciso arrumar uma solução para os clientes. E me recordei que eu já tinha esse desejo e já tinha feito todo o estudo. Ou seja, já estava preparada, tinha me antecipado ao evento. Só que se eu tivesse transformado o meu escritório em digital antes da pandemia... Talvez não tinha dado tão certo, porque as pessoas não estavam nem preparadas, nem acostumadas com isso. E aí, o que aconteceu foi que, no primeiro mês, aproximadamente, da pandemia... É, eu chamei meus sócios, reuni com eles e apresentei esse modelo de negócio, de a gente se tornar 100% digital. Então, a gente não queimou a ponte imediatamente. A gente manteve a estrutura física ainda por uns quatro meses e foi testar. E nós testamos a nossa prestação de serviço toda online, desde o atendimento ao cliente, contratação, assinatura de contrato, audiência, tudo online. E aí... A nosso time se adaptou A princípio houve uma resistência Depois o time se adaptou muito bem A gente colocou todo mundo em casa Acabamos implementando Um modelo de gestão com inteligência artificial Para que tivesse também Que a produtividade continuasse em alta E a gente tivesse esse acompanhamento do time E eu digo Foi uma das melhores decisões que eu já tomei Desde que eu comecei a advogar. Então hoje eu trabalho em home office Então já estou aí há aproximadamente Três anos em home office, o meu time está em home office E a gente acaba sendo um escritório Desejado, porque todo mundo quer Trabalhar em home office ali da, né? Muitos advogados querem essa qualidade De vida, então quando a gente abre processo Seletivo, a gente recebe Candidatos de todo o Brasil Então a gente acaba tendo acesso aos melhores profissionais, considerando o diferencial que a gente oferece para eles. E a produtividade, o comprometimento, ele acaba sendo garantido pelas estratégias que a gente utiliza de manter o time ali alinhado também. Inclusive, hoje, toda quinta-feira, é reunião do geral, né, do Monteiro Áquio, e já reuni com eles hoje, a gente já alinhou pauta, já falamos dos casos, definimos o, as estratégias da semana e fica tudo bem alinhado. E aí, quando eu... Lancei esse escritório digital, né, e eu digo da região norte, porque hoje não existe. Não existia, né, na época, outro escritório digital online, 100%. Né, alguns são híbridos, ou seja, tem o escritório, mas também atende online. O meu não tem sede física, eu fiz questão de entregar o ponto para eu não voltar atrás. É, e aí nós acabamos sendo pioneiros né, no, na região norte por ser o primeiro setor 100% digital então abrir estrada porque realmente não tinha um método ah como que uhum, faz como né? faz exato uh,
0: e o que foi essencial para ter o negócio 100% online eu imagino que tem alguém aqui nos, nos escutando uhum. nos vendo e que tem cara que passos ela seguiu uhum. o que não pode faltar na, o que o que foi essencial para você conseguir colocar o negócio 100% online. Legal. Já no meu negócio, eu tenho muitas entregas online. Uhum. Eu tenho pessoas que colaboram comigo de forma online. Mas nós produzimos muito no, no presencial, uhum. né? É, e gostamos também de, de estar juntos. Mas eu não acho que não seja impossível. Claro. Eu quero só saber o que, que você fez que foi essencial para conseguir. Sim, eu, eu digo
1: o primeiro elemento foi coragem, porque deu medo porque a gente ia fazer uma coisa que ninguém ainda tinha feito. Pelo menos eu não conhecia pessoalmente ninguém que tinha feito. Então, a coragem foi essencial, o primeiro passo. O segundo, eu acredito que foi a gestão. Ter uma gestão muito eficaz. Na época, nós não tínhamos e nós construímos. Nós tínhamos a gestão do presencial. Então, nós precisamos é, construir do zero O online E desenvolvemos uma metodologia De gestão online Então isso foi muito importante viu? uma ajuda é, que é minha gerente Que ela é muito boa em é, documentar procedimentos Então a gente fez procedimento de tudo né, Para que todo mundo Desde a primeira pessoa que entra Saiba exatamente o que tem que fazer E fazer essa gestão via sistema Então hoje todo mundo presta conta do que faz Num sistema de informática Que a gente utiliza que faz é, com o uso de inteligência artificial, onde, se a gente entrar no nosso sistema agora, eu sei o que todo mundo trabalhou. Fulano fez a petição tal, o outro fez uma audiência, o outro reuniu com o um cliente. E a gente tem esse relatório aí de atividade de todo mundo. Eu acredito que foi um, uma das coisas... É, o que, para ter feito dar certo, foi isso. Processos bem definidos e o auxílio de sistema com a ajuda da inteligência artificial. Processos mais
0: a inteligência artificial. Isso, exato. Muito. Bom. Eu estava há pouco com o VP da iFood e ele estava contando dessa expansão de negócios uhum. dos últimos cinco anos... Uh, e principalmente dos movimentos desafiadores com a inteligência artificial. Uhum. Ele contou o que aconteceu no meio assim da, da transformação, no meio na pandemia, e ele trouxe muito isso, a questão dos processos, uhum. a, a questão uhum. da evolução quando a empresa realmente fez esse movimento de inteligência Legal. artificial. eu Acho que ali está o pulo no. do uhum. gato, além do processo, que é você realmente... Garantir que a operação está acontecendo, né? Uhum. E as pessoas não sentem falta das pessoas?
1: Então, a gente acaba se conectando muito. A gente fala sempre por vídeo. E aí, uma vez na semana, eu reúno o meu time comercial. Então, quando eu estou em Rondônia, eu encontro com eles uma ah, vez na semana. Você coloca Isso, esse, essa exato. energia. É, então, a gente se encontra... É para tanto alinhar as metas A apresentação de resultados Como para confraternizar mesmo Então sempre é um momento bem divertido E uma média de um a dois meses A gente encontra todo mundo Então todos os advogados Porque quem geralmente fica mais confinado É o pessoal da produção intelectual Que é o pessoal que desenvolve teses, Os advogados que estão lá no dia a dia Que é até pela natureza da atividade deles Que exige muita concentração Funciona bem o home office Porque eles estão lá para produzir mesmo Mas a cada dois meses pelo menos Eu reúno todo mundo Os que estão na, em rondônia. Né, que é onde hoje mora a maior parte do time e a gente faz essa interação Mas para poder ah, ficar essa liga e dar uma motivada no pessoal perfeito então existe hum. um híbrido
0: existe Sim, um momento pontual com o o
1: de, de humanizar a, uhum, a relação ela tem uma sede isso não acontece, não é... tanto que é muito comum os nossos e eu fico muito feliz de proporcionar isso de os nossos parceiros, os nossos colaboradores, eles viajarem bastante, porque não nada é, obriga que eles estejam lá no nosso estado, em Rondônia. Então, por exemplo, a minha gerente geral, ela estava é, no Chile, então foi conhecer o Chile e continuou gerindo o escritório tranquilamente. A minha outra sócia estava na Itália, né? o, o outro advogado recentemente estava aqui em São Paulo e cumprindo as suas agendas. Então é legal que eles conseguem aí, né, viver, ter qualidade de vida e continuando tendo a mesma entrega. Talvez isso é até o diferencial que faz com que eles se mantenham produtivos, porque eles seguem vivendo, curtindo a família, usufruindo aí dos passeios, mas cumprindo com o compromisso que eles têm com
0: a gente de entregar ali com a mais alta performance. Uhum. É um diferencial maravilhoso, mas que requer também uma atenção para que a pessoa cumpra todos os seus papéis, né? Sim. Para não... Porque... É, é muito tênue você... Tem que ter uma, uhum. uma preparação. Um comprometimento, um tom, né? Um compromisso, Exato. como você falou. Sim,
1: assim como tem gente que entra e confunde. Né? E acha que é porque é digital e que não precisa você ter a entrega, ter o compromisso. Aí, aí a, Naturalmente, a cultura da empresa acaba expelindo uhum. esses profissionais. Mas hoje eu tenho assim, a alegria disso aqui. Quem está comigo hoje tem essa visão, tem esse... entendeu né? essa, essa e a pegada. E entra num
0: ponto né, que a gente discute muito lá no, no First Class, que é a questão da cultura. Né? Sim. Você precisa desenvolver uma cultura, hum, você hum. precisa atrair pessoas que realmente querem isso. Sim. Porque aí elas se comprometem Exato. com isso. Né? E é
1: interessante, a cultura é tão forte que o próprio time... Ele se manifesta quando ele vê que alguém não tem essa cultura. Quando ele vê que, que tá, na verdade, está dentro do digital e houve essa confusão. E vem nos falar, olha, né, fulano talvez esteja confundindo. E é interessante isso, porque quem tá já entendeu que a cultura é você tem a que tem essa oportunidade de ter qualidade de vida, mas você precisa ter uma entrega extraordinária, senão hum,
0: não pertence ao ambiente. né Isso é legal. Perfeito. E não é só sobre um escritório de advocacia, né? é sobre leilão. Pois é. <risos> Gente, vocês que estão aí nos vendo, ouvindo, você já participou de um leilão não teve coragem de participar já uh, muito específico esse assunto mas curioso me interessa saber né como a visão de investimentos para mim a gente precisa... ela não pode ser milp né uhum. ela precisa ser ampla legal né uh, conta um pouquinho para nós sobre esse mercado e sobre quem nunca ouviu falar legal Boa, como eu posso fazer filho. dinheiro com uhum. um leilão Tá. Vamos lá, vou repetir a pergunta. Como eu posso fazer dinheiro com um leilão? É possível mesmo? É possível. É comprando
1: barato e vendendo caro. Na prática, é isso. Hoje, nós estamos é, em um momento da história, Fê, que está tendo o seguinte cenário no mercado imobiliário. Isso é, um, é estatística aí de setembro, né? do estudo que foi feito, do, comparando ali o segundo trimestre de 2023 com o, o ano passado. Hoje... A oferta de imóveis novos é menor do que a demanda. Então, nesse segundo trimestre, houve um déficit de 15 mil imóveis, ou seja, 15 mil pessoas querendo comprar imóveis e não tinha, né? Imóveis novos, foi feito esse levantamento. E aí entra os imóveis de leilões, que não são contabilizados nessa estatística. Por quê? Porque já são imóveis antigos. Então, a maioria dos imóveis, eles não são imóveis na planta. Tem imóvel na planta em leilão? Na planta não. Em construção? Tem, porque tem gente que compra na planta e depois acaba não honrando. E aí isso pode ser e ser, ir para venda via leilão. Contudo, esses imóveis, eles são imóveis que já estão há alguns anos construídos. E aí, na prática, o que, que acontece? E aí, é muito, na verdade, é todo um, um, uma, um problema de, econômico ligado. Porque hoje o nível de inadimplência do brasileiro é enorme. E o que leva, na verdade, um imóvel para leilão são, são duas fontes de inadimplência. Uma é a inadimplência do sistema habitacional. Por quê? Porque a maioria das pessoas hoje que compram sua casa, elas compram pelo financiamento da Caixa Econômica, que é o mais popular, né? É, e o outro é de dívidas judiciais. Então, os dois envolvem dívidas. Então, a pessoa... Vou te dar um exemplo. Ah, como que esse imóvel chega no leilão para depois a gente poder arrematar. Esse imóvel, Fê, ele foi comprado por uma pessoa, só que ele não foi pago. E aí, quando essa pessoa compra esse imóvel, ela assina um contrato lá, que tem um termo que é bem famoso, que chama alienação fiduciária. O que, que essa palavra quer dizer? Quer dizer o seguinte... Quando você compra o um imóvel e a Caixa Econômica, por exemplo, te, te empresta o dinheiro para poder comprar esse imóvel, o imóvel não é seu. Ele só vai ser 100% seu quando você quitar, concorda comigo? Só que as pessoas têm assim, a falsa ilusão que o imóvel é delas, não é? Elas, na verdade, é, contrataram uma dívida. Então, elas emprestaram o um dinheiro para poder fazer uso. É como se ela tivesse alugado o dinheiro. Então, ao invés de alugar a casa, ela aluga o dinheiro para poder comprar a casa. E se essa pessoa ela passa a dever aquelas prestações, ela não honra com o compromisso, o que é muito comum, as pessoas não têm é, educação financeira e acabam se comprometendo com dívidas maiores do que elas podem realmente pagar, elas podem gerar uma inadimplência, ou seja, elas devem, param de pagar as prestações. E depois de uma quantidade de prestações não pagas, a Caixa tem o direito de falar, epa, você não está me pagando o dinheiro que eu te emprestei? A casa é minha. E aí ela notifica a pessoa, olha, essa casa a partir de agora não é mais sua, registra lá no cartório de registro de imóvel em nome dela, então passa, sai lá da propriedade de quem comprou e passa a ser propriedade da caixa. A partir desse momento, ela tem o direito de vender. Então ela vai colocar isso no leilão. Então primeiro leilão, segundo leilão, venda direta, temos algumas modalidades. E aí o que que acontece? Um investidor, né, que somos nós, é, tem acesso àquele imóvel que, por exemplo, a pessoa comprou por 300 mil reais, que vale 300 mil reais. Quando vai para leilão, pode ir com, de, com descontos grandes. Então, o que, que é comum? 30% de desconto. Então, já é um desconto muito interessante para o mercado. Só que o que dá de fazer também... Procurando bem, com uma boa assessoria Ou aprendendo a fazer Encontrar imóveis com 50, 60, 70% de desconto E até Eu nem gosto de falar tanto Porque são casos pontuais Mas existe até Imóveis com 90% de desconto. Então, é o que eu pergunto para as pessoas. As pessoas falam, ah, Carol, por que, eu vou comprar imóvel? por que eu vou comprar imóvel de leilão? Que pode dar problema. Eu inverto a pergunta. Eu falo, por que comprar um imóvel caro? Porque hoje os imóveis estão caros. A gente tem percebido essa alta valorização dos imóveis. Por que você vai comprar um imóvel claro? Se você pode muito bem aprender ou contratar quem saiba e ter acesso ao mesmo imóvel pela metade do preço. Né? Então, é uma questão racional mesmo lógica, né? Então, dá de ganhar dinheiro, Carol, com leilão? Dá. Eu digo até que quem já tá... Claro, eu digo leilão é para todo mundo. Então, você consegue participar aí de um leilão com mil reais, se a gente for é, essa pensar. É a minha pergunta, Olha só, por quê? Caminho, assim, Pronto. É, é
0: porque quando a pessoa escuta, ela deve pensar, nossa, mas eu vou precisar de muita grana. Isso,
1: então, vou dar um exemplo prático. Tem imóvel de todo valor, tá? Então,
0: eu já vi imóveis até de
1: 20 mil reais, terrenos, alguma casinha popular, tudo, né? Na Caixa tem um diferencial. Eu estou falando mais da Caixa porque eu sempre aconselho a quem vai começar a investir em imóveis de leilão, começar pela Caixa, porque tem os judiciais e tem dos outros bancos também. Mas falando em Caixa, né, que tem alguns benefícios. A Caixa, ela vende o imóvel ali pela metade do preço. Ela empresta o dinheiro para você comprar o imóvel dela mesmo, né? Então porque ela financia e ela também é, aceita esse imóvel em garantia. Ela paga o corretor que vai lhe auxiliar na documentação e também paga o advogado se você precisar desocupar esse imóvel. Né? É muito parece até Mentira, brincadeira. É. <risos> Mas é verdade. Eu vou te dar um exemplo. É, por que que o leilão de imóveis ele é para todo mundo? Porque tem imóveis de todo preço, então uma pessoa que se organizou e juntou mil reais, vamos dizer, não, eu tenho lá um dinheiro guardado, vou deixar esses mil reais, e ela pode começar com um imóvel barato, comprar um terreno, né, ou na cidade dela, no interior, e aí a gente tem que pensar que esses imóveis, eles, a gente não tem que ter a mesma exigência de como se fosse um imóvel a gente morar, é investimento, a gente compra e vende, porque às vezes vai ter um um, num bairro que você não moraria, mas alguém moraria. Então a gente tem que pensar que a gente vai comprar para revenda, né? Quando a gente está com foco em investimento. Então vamos supor que a gente teve ali um Achou um imóvel de 20 mil reais e esse imóvel ele está apto para financiamento, porque isso a gente descobre tudo antes. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente vai financiar um imóvel de leilão, Fer, tem outro diferencial, que parece brincadeira, mas não é. Hoje, não sei se você já financiou algum imóvel, mas as pessoas que já financiaram sabem que existe um valor mínimo que você precisa dar de entrada, que você tem que ter esse valor à vista, que é 20%, e em breve vai aumentar para 30%. Tá? Então, essa é, é a regra do mercado. O diferencial do leilão é que, quando ele está apto para financiamento pela Caixa, você só precisa de 5% do valor do imóvel. Isso quer dizer o quê? Que um imóvel de 20 mil reais, você precisa ter mil reais para dar de entrada. E os 19 mil você vai financiar. Então, as para financiar 19 mil reais, vai dar parcelinhas pequenas. E vai ser acessível para o trabalhador comum, que, de repente, ali ganha ali dois salários mínimos e que vai ter essa reserva e vai se organizar para pagar as parcelinhas. E a estratégia que eu sempre ensino né, para os meus mentorados e que também aplico para as pessoas que eu assessoro, é a gente compra o um imóvel, se organiza para pagar essas parcelas do financiamento de entre um e dois anos, que é o tempo que a gente tem para desocupar e vender. Então vamos dizer que esse imóvel que a gente comprou, 20 mil reais, ele vale 40, que geralmente é o dobro, né, a média de desconto. Esse imóvel, ele vai quitar o financiamento, então ele liquida a dívida de 19 mil e sobra 21 mil reais, aproximadamente. Ele vai pagar as custas cartorárias, algumas despesinhas, mas ele vai ter um retorno ali de pelo menos uns 9 mil reais. Né? Então, é para todo mundo. Assim como tem o ganho pequeno, tem o ganho grande. Como eu, hoje mesmo, né eu acessando, vi um imóvel... É, que eu não posso falar exatamente onde ele fica, porque eu já passei para um cliente no Brasil, é, no Brasil. Esse imóvel, ele já é de um, um ticket mais alto, mas ele está avaliado em 13 milhões de reais e está à venda por um milhão. Então, assim como você pode ficar multimilionário numa operação, você pode começar pequeno e aquela né vai juntando, que o um montinho vai aumentando e depois você pode investir de uma forma mais expressiva. Essa está entre uma das melhores
0: oportunidades que tá. você já viu?
1: Sim, está entre as melhores oportunidades. Eu digo, quando o desconto é de 90%, é sempre vai ser algo que não tem como você ter prejuízo, porque você tem ali né, uma margem muito grande, porque por mais que você tenha que esperar, às vezes, para desocupar, tem alguma situação que você precisa resolver, sempre a margem de lucro vai ser gigantesca. Aqui é
0: para sair do rascunho. Não tem como não ter lucro. Exato. Parece até mentira, mas Parece. tem quem orienta, Sim. tem quem faz, tem que... e você é uma dessas pessoas. Isso. Né? É, na
1: verdade, é até interessante, Fê, porque eu fazia isso. Então, se eu invisto em Móveis há 10 anos, porque aí vem toda a minha história familiar, que meu pai era corretor de imóveis e eu trocava muito de casa, porque ele vendia as nossas casas, né? Pra poder mandar para os clientes dele e tudo mais. E eu via esse movimento, né? E aí eu comecei a comprar e vender, só que é, casas do mercado mesmo, na verdade eu negociava, então quando tinha uma casa mesmo uma venda, na rua, eu ia lá, negociava por um preço menor, quando a pessoa aceitava eu já tirava o lucro ali eu, tanto que o Robert do autor do pai, Rico Pai Pobre, ele fala que a gente ganha dinheiro não é na venda do imóvel é na compra, porque na compra é que a gente já aumenta o nosso patrimônio ali eu já fazia isso, e aí quando eu comecei a investir em imóvel de leilão, eu vi que isso poderia ser potencializado, e as pessoas começaram a me perguntar como que fazia isso. Né? Foi até que é, eu recebi uma pergunta do Fernando, que está até aqui na, no estúdio, que ele é planejador financeiro, e ele me falou, Carol, por que você ainda não está ensinando as pessoas a fazer? Porque isso é tão bom, você não, né? não pode ficar só para você, você tem que ensinar as pessoas. E aí a gente... Eu falei, tá bom, então comecei a atender em mentoria primeiro individual, e aí depois é, a agenda já ficou apertada, né que as pessoas começaram a procurar, e aí eu comecei a, a fazer mentorias em grupo. Então hoje eu faço imersões onde eu ensino, formo investidores em leilão, também atendo de forma online. E aí também faço assessoria, porque tem gente que não, ou não quer aprender, ou que não tem tempo, prefere terceirizar, confiar em mim é toda a operação. E aí é quando a gente entra com a assessoria, ou seja, desde a escolha das melhores oportunidades até Sim, a assessoria. arrematação, registro, desocupação. Então, a gente faz é, toda a tudo, operação. Como para
0: tudo, se você tem interesse, tem alguém esperando para te ensinar. Basta Exato. você ter acesso né, e aprender sobre isso. Fico muito feliz de ter apresentado talvez para muitos, isso aqui no podcast Saia do Rascunho, ter lembrado tantos outros uhum. que as possibilidades estão para aqueles que desejam acessar. Né? Uh, que recado tu pode dar para quem curtiu esse podcast, que quer investir mais nessa, nesse ramo? O que, que a gente pode fechar assim, aconselhando as pessoas uhum. com a tua experiência, com a tua vivência e com o que você já viu acontecer nesse mercado?
1: Um é estúdio. Então, você pode começar a pesquisar né, é, material que esteja disponível na internet sobre isso. Inclu inclusive, disponho aqui das minhas redes sociais, porque lá eu produzo bastante conteúdo, falo bastante. Então, você pode procurar a, o Insta da Limie com Y, Limier Educação. né, E lá você já vai me encontrar também, que faço postagens diárias... E você vai ter acesso a esse conhecimento. Por quê? Porque o maior, hoje, impeditivo de, das pessoas multiplicarem seu patrimônio é o medo. O medo e a falta de informação. Então, isso, eu acredito que já é o primeiro passo para você começar. começar. E aí... Carol, eu quero aprender. Lá você pode nos chamar no direct, a gente vai dizer as opções de como que você pode aprender sobre investimento em leilão. Carol, não quero aprender, eu quero realmente que você faça tudo para mim. Chama a gente também que o nosso time está lá preparado para apresentar as melhores opções e colocar você no mundo dos leilões de uma forma especialmente segura, confiável, séria, a gente colocando aí ao serviço realmente toda a nossa expertise. Muito bem. Olha
0: só, se você está nos ouvindo aí, vendo, ouvindo, enfim, e você pensa, nossa, eu jamais vou ter coragem de fazer isso. Nossa, eu tenho medo de fazer isso. Não, primeiro eu preciso fazer dinheiro para conseguir fazer isso. O meu presente para você é. O meu livro digital, decifre sua mente e multiplique seus resultados. Então, não tem desculpa, Carol. Uhum. Aqui a gente treina para a pessoa uh, ter coragem para fazer o que tem que ser feito, ter dinheiro para fazer o que tem que ser feito e sempre apresenta as melhores opções. <risos> Gratidão pelo teu tempo. Eu que agradeço, e Fê. E que a gente possa nesse movimento né, que fomentamos no First Class, que eu fomento no meu grupo de empresários, Titânio, que tu também conhece, né, essa questão de conexões, geram conexões e oportunidades. Né? Aves da mesma plumagem andam juntas. As oportunidades estão aonde está o movimento, onde está o conhecimento, onde estão conexões estratégicas, que privilégio. Quero me colocar à disposição para servir para a tua comunidade também. E gratidão pelo teu tempo. <risos> e até amanhã, que amanhã estaremos juntas, né? No dia que está sendo gravado esse episódio, no dia seguinte estaremos juntas. Então, tenho certeza que teremos muitas surpresas. Gratidão. Obrigada, obrigada Fê,
1: uma honra, uma alegria você é um presente do First Clex, e aqui a gente, se Deus quiser vai sim se conectar ainda mais e fazer muitas parcerias, conte comigo mesmo viu,
0: sinceramente. É sobre isso obrigada <risos> <risos>